1: Yay, wir sind schon wieder da. Bing, 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 bing. Äh, willkommen auf jeden Fall. Hallo, hallo. Wer ist denn überhaupt in da? In unserer tauten Dreierrunde beim Filmjunkies-Podcast. Stellt euch doch mal vor, ich bin... sage ich nicht. Erstmal du. Hallo hier, ich ist hab's vergessen. hallo, hier ist Felix. Hallo. Hallo. Hier ist Axel, hi. Und hier ist Adam, euer Supermoderator. Hey. Heute sprechen wir über 22 Jump Street. Den haben wir zu dritt in der PV gesehen und abgefeiert. <lacht> Was? Nicht? Oh, oh. Oh, (lacht) oh, oh, oh. Ich bin bin vielleicht äh, Voice of Reason hier. Adam ist Voice of
0: Reason, ich bin dazwischen... Nee, Exi ist Voice of Reason. Adi ist Fanboy.
1: Ich bin super Fanboy. Also mir hat schon (lacht) 21 Jump Street extrem gut gefallen. Es war, glaube ich, meine Lieblingskomödie 2012. Da kam nichts für mich ran, weil ich einfach fast komplett durchgelacht habe. Also ich mag einfach den Ziel, den äh, Phil Lord und Christopher ähm, Miller propagieren und Channing <lacht> <lacht> Tatum und äh, Jonah Hill sind für mich irgendwie ein Traumduo, was ich jetzt nicht erwartet hätte, bevor ich ins Kino gegangen bin, weil ich dachte, 21 Jump Street irgendwie als Komödie hochziehen. Aber ich wurde eines Besseren war Auf jeden Fall eine
2: äh, Überraschung äh, vor zwei Jahren. Yeah. Ich muss ja sagen, dass ich ähm, den erst beim zweiten mal lustig fand und dann oh, Trottel auch, auch nicht bis zum Ende. Also mir, es ist das ich habe mit dem ersten das gleiche Problem, dass ich beim zweiten habe, dass es halt irgendwann einfach zu abgefahren wird so und dann ja, fehlt mir so ein bisschen die Bodenhaftung, aber wie du schon gesagt hast, die Witz Geschwindigkeit ist unheimlich hoch, also man hat eigentlich, weiß nicht, alle 30 Sekunden irgendwie ein Lachen mm-hmm. oder zumindest
1: einen halben Lachen. Oder man kommt gar nicht aus dem Lachen raus. Man kommt Adulente. gar nicht
2: aus dem Lachen raus und äh, ja, es ist schon beachtlich, was da abgefeuert wird aus der Humor-Kanone. <lacht> ja, so also ich äh, da be- euch beiden so halb recht. Ja. Ähm,
0: <lacht>
1: wie wieder der Felix,
0: stets der Diplomat. <lacht> ähm, ich habe den ersten Teil auch nicht im Kino gesehen, sondern erst äh, dann auch so nachgeholt, heimkinomäßig. Und fand den witzig, Hat ja. aber auch ein paar meine, also meine Problemchen wie Axel, also auch in die Richtung, dass ich definitiv viel lachen musste, aber irgendwann haben sie halt den Bogen ein bisschen überspitzt. Und äh, das trifft, wie gesagt, auch ein bisschen auf den zweiten Teil zu, aber ich muss fast, glaube ich, sagen, ist mir der zweite sogar noch besser gefallen als der erste. Das kann ich jetzt sagen. Vielleicht, weil ich sagen. mich besser gewöhnt habe an die Art des Humors und weil ich jetzt weiß, dass Phil
1: und wie es ja andere... Christopher Miller. Christopher Miller auch
0: den Lego-Movie gemacht hat. Yeah. <lacht>
1: Everything <lacht> is awesome,
2: ich hab's noch nicht gesehen. Oh, Exi.
1: Und wollte ich mit Aussicht auf Fleischbällchen 1. Das war auch ihre erste Fortsetzung, die sie angegangen haben und sie hatten auch in einem Interview mal gesagt, dass sie... Äh, erst mal ein bisschen ablehnt waren, ob sie diese Fortsetzung machen wollen oder nicht, weil sie sich dachten, hm, Fortsetzungen sind immer ein bisschen schwierig, siehe Muppets 2. Mhm. Äh, Und deswegen
2: äh, haben sie ihren Film wahrscheinlich auch mit äh, Meta-Kommentaren ganz zugepflastert. Genau.
1: <lacht> Meta, Meta, Meta. Ja, da werden wir also, beim Bogen überspitzen schon. Ja. Genau das hat mir halt auch sehr, sehr gut gefallen. Aber wir fassen vielleicht mal ganz kurz die Geschichte zusammen. Das übernehme ich, glaube ich, mal. Äh, <lacht> Super einfach bei dir. Das ist in genau das Gleiche wie
2: beim ersten. <lacht> Mal. Das holen okay. sie jetzt bei Vietnamese Jesus. Und dass <lacht> sie aufs College gehen. nicht bin ja, in die Schule. Find
1: the Dealers. <lacht> ja, was sagt Also bei, äh, find, the supply, find the Supply and äh, lock up the Dealers genau, oder sowas. Äh, äh, wie Ice Cube immer Dealers sagt. <lacht> 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 das etwas einfach toll. Wir haben es natürlich Und auch auf Englisch gesehen. Ähm. Das muss man dazu sagen, ähm, dieser Film funktioniert einfach hervorragend auf Englisch. Ich würde ihn mir, glaube ich, auch nicht unbedingt auf Deutsch angucken. weil <lacht> nicht für alle wir, haben, wir haben Untertitel dabei gehabt und da hat man schon leicht wow. gesehen, in welche Richtung das Bestimmt. in der deutschen Übersetzung geht. Das, war das,
2: war das waren so ein stimmt. paar krasse Übersetzungsfehler,
1: die halt einfach... Sei kein Frosch, <lacht>
0: don't be a <your> pussy. <lacht> ja, genau, <lacht> richtig.
1: Aber einfach auch, weil, weil so ein Jonah Hill zum Beispiel auf Englisch einfach so ein... Einzigartigen Sprachduktus hat, finde ich. Also, so wie der, der hat ja auch eine Ader für Improvisation, ne? Also, ich meine, wenn du mit Jonah Hill zusammenarbeitest, dann hast du, glaube ich, irgendwie 600 Takes und du könntest irgendwie 400 davon benutzen, weil er <lacht> einfach irgendwie mit irgendwelchen Ideen <lacht> kommt. Genauso wie Seth Rogen. Äh, ja. Obwohl mit Jonah Hill, glaube ich, ein bisschen sympathischer ist als Seth Rogen. Ist, wir, wir es ein bisschen ab. Ist, ist schwer. <lacht> Jedenfalls, die Story kurz zusammengefasst, die gehen nochmal, die kriegen von Ice Cube, der Captain Dixon spielt, den Auftrag, You two dicks are going to college. <lacht> und sie sollen sich halt wieder als viel zu alte äh, Jugendliche da im College versuchen und eine Droge namens Wi-Fi finden, wo man irgendwie vier <lacht> Stunden Party machen kann und super f- fokussiert arbeiten kann und danach den Trip seines Lebens hat. Hm. Ähm, das ist ja auch so ein äh, schöner Running Gag, äh, der sich durch die ganze
2: äh, Wi-Fi auch und den, den ganzen <lacht> Film zieht, ähm, dass sie halt viel zu alt aussehen. Und also, <lacht> gibt da irgendwie so einen Charakter, der <lacht> gespielt wird von Gillian Bell ja. und sie zieht halt hier äh, Channing Tatum an einem Stück runter, weil er halt einfach viel zu alt aussieht. Und das ist schon, also da mach, da haben sie halt ziemlich großartige Dialogarbeit geleistet. Ja. Ähm, haben sie auch das Drehbuch geschrieben, die beiden? Äh, ich glaube sogar, dass Jonah Hill hat auch mitgeschrieben, habe ich gelesen. Bisschen, ah, stimmt, Jonah Hill, natürlich. Er hat ja auch den ersten Teil geschrieben, aber mit wem zusammen? Äh, naja, <lacht> konnten wir jetzt leider nicht mehr recherchieren, Leute. <lacht> ähm, ja, aber, also das, das ist wirklich, habe ich ja vorhin schon gesagt, die Witzdichte ist un- unglaublich hoch. Ja. ich meine, gleich zum Einstieg fängt es schon
0: eigentlich ganz gut mit einem sehr guten Gag, ähm, als sich Jonah Hill als lateinamerikanischer Gangster probiert. <lacht> Das ist wirklich sehr. Gelungen. Und dann wird es schon so ein bisschen wieder ähm, sehr goofy. Also, dass ja. das halt gleich so eine, so eine sehr äh, comic äh, verfolgungsjahr kommt mhm. und ein Auto explodiert, weil jemand mit einem Truck gegenfährt ja, ja. vorne rechts. Ja. Wenn, ich,
1: wenn ich auch sa- was sagen würde, dann ist der Einstieg, glaube ich, mein. Äh, also, den Einstieg finde ich am schwächsten beim Film. Also, diese Geschichte auch. Ähm, mit mit so Tieren und so so Tiergags, die fand ich jetzt nicht so super lustig. Ich habe ein bisschen gekichert, aber es ist noch nicht so der stärkste Teil. Es ist einfach auch so, für mich ist der stärkere Teil einfach, was man, wie man so mit Klischees umgeht in dem Film, wie man auf der Metaebene ebene hantiert. Die Dialogarbeit ist fantastisch, wie du schon gesagt hast, Axel. Ähm, diese ganze homoerotische Komponente, die dabei ist, weil es ist halt auch so, äh, die Struktur ist halt auch so, dass Jonah Hill und Channing Tatum aka Jenko und Schmidt so wie so ein altes Pärchen sind, was schon so jahrelang zusammen ist und sich irgendwie nicht kennen konnte und dann so und so... Paartherapie machen muss. Ist ja aber im
2: Prinzip quasi das gleiche wie beim ersten Film. Ne? Dass er dann irgendwann äh, ihre Beziehung in die Brüche geht und sie sich dann aber doch wiederfinden und doch also sie kriegen neue Partner und Ja
1: so und auch. darauf wird halt auch die ganze Zeit rumgeritten, dass also es so ist. <lacht> ja. ja, ist natürlich eine einfache Sache, um sich
0: irgendwie aus dieser Bredouille, wenn man so nennen will, zu ziehen. Ja. Einfach zu sagen, okay, wir machen es selber wie beim letzten Film. Und gehen da aber voll Meter ran und dadurch, glaube ich, wir uns feiern lassen. Mhm. Und dann kommt, glaube ich, so ein bisschen dann die Kritik hoch, mhm. die Axel ich so ein bisschen teilen, dass es äh, das vielleicht zu Meter ist, dass dieser Witz irgendwann ein bisschen ausgelutscht vielleicht oder zu breit getreten wird. So und dass das halt auch ein
2: bisschen einfach ist. ist ne? Ja, genau. Also ich richtig. meine, ich kann natürlich mich die ganze Zeit über mich selbst lustig machen, aber das ist ja jetzt nicht die höchste Form der Comedy, sagen wir mal so. Also... Ich glaube auch nicht, dass es das die originellste Sache
0: nee. ist, die sie da abziehen. Aber es funktioniert halt im Endeffekt doch im Großen und Ganzen. Das dass ich halt sehr unterhalten. Äh, unterhalt. Äh, unterhaltet. unterhalten. unterhalten. <lacht> unterhalten. <lacht> äh, es ist so warm.
2: <lacht> Wir sind hier echt 40 Grad im Studio. Dass ich halt
0: sehr unterhalten dann aus dem Kino rauskam und gesagt äh, es war ein guter, eine
1: gute Komödie. Ja. Meine also, Lieblingskomödie des Jahres. Ja, bei äh. mir nicht, aber <lacht> wie? Komödie des Jahres? Hast du eine bessere Komödie gesehen? Als ich, oh, hier? ich
2: weiß nicht, vielleicht war es auch die erste Komödie, die ich <lacht> gesehen habe. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also außerhalb des Lego-Movies. Den Lego-Movie fand ich vielleicht noch ja, ein bisschen auch, besser, ich weil ich, ich halt war großer die Fan bin. <lacht> aber so, ich habe ja auch so hier Bad Neighbors gesehen, Muppets habe ich gesehen, ja, äh, ja, Tammy, Tammy haben wir ja. neulich gesehen. Mhm. Ich äh, finde so ein bisschen ein Problem bei dem Film ist auch,
2: also das, was wir vorhin als positiv herausgestellt haben, äh, dass halt, wie viele Witze es gibt es auch... Äh, dass es halt auch ein bisschen überladen ist und dass es vielleicht auch am Schluss immer versucht wird, nochmal eine Schippe draufzulegen. Und das Gleiche, was beim ersten Film schon passiert, dass es am Schluss in diese ganz abstruse Richtung abdriftet. Da, damit habe ich halt immer so meine Probleme. Ich, ähm, ich führe bei solchen Sachen immer gern äh, meine absolute Lieblingskomödie ever an, äh, Superbad, wo auch Jonah Hill eine große Rolle spielt, äh, wo es halt einfach irgendwie so ein bisschen in der Realität verhaftet bleibt alles und dadurch für mich äh, zumindest äh, charmanter ist, als dieses komplette Abdriften und diese komplett überzeichneten Charaktere wie diesen einen Dude, der auch eine Rückkehr feiert. Ähm, Rob Riggle? Rob Riggle, genau, der der ja auch im ersten Teil dabei war und der halt einfach so... Ja, das ist kein echter Charakter, das ist einfach ein ein, ein (lacht) Comic-Charakter. Das ist mir dann halt einfach zu viel, mir persönlich. Ich verstehe, wenn Leute das super lustig finden, aber ja. Aber gerade
1: bei Superbad, den du jetzt als Positivbeispiel äh, nennst, den habe ich auch neulich mal wieder gesehen, ich fand ihn auch damals ziemlich gut, aber da ist genau das gleiche Problem, dass man immer noch einen drauf tun möchte bei den Witzen, dass so die Dialoge ein bisschen zu lang sind, dass man nicht genau weiß, wo das Gag-Ende ist ja das ist ich finde gerade die Dialoge bei Superbad die sind die sind, die sind witzig aber, also, also aber irgendwann ist es auch genug und die machen halt dann nochmal drei Sprüche weiter finde ich ja das und ich du meinst nicht dass bei,
0: bei äh, Jump Street das anders ist ich hatte auch den Eindruck dass sie ab und zu vielleicht war es auch ähm, der, der Impro geschuldet, die dann mhm. kam, dass oh, ich habe jetzt noch einen im Hinterkopf, die muss ich jetzt noch bringen, weil es, wir sind gerade in diesem Flow und das dann vielleicht gesagt, komm, wir drehen weiter, wir nehmen es dann so mit mhm. und das vielleicht wirklich an manchen Stellen ist besser gewesen, wäre zu sagen, okay, Cut, reicht jetzt, es war sehr witzig, wir sollten jetzt wirklich nicht zu weit gehen und dadurch dass das Lächerliche ziehen, sie wollen es vielleicht doch bewusst das mhm. Lächerliche ziehen, ich glaube, wenn man sich damit abfindet, dass es das ein richtiger, dass so ein klassischer Spoof auf jedes mögliche mhm. Cup buddy ding ist, was je entstanden ist, dann kann man damit eine richtig Menge Spaß haben, also so ging es mir dann auch. Auf darüber. jeden Fall, also
2: es ist ein anderer Film als Superbad, ich glaube, der Anspruch ist auch ein anderer, mhm. es soll abstruser sein, es ist so ein bisschen Pineapple Express mäßig, ja. ich dann mit dem Film habe ich auch so meine Probleme, wo ich dann ja. auch denke, es ist alles irgendwann zu viel so ja. und, und, und Danny McBride, was Danny McBride ist in Pineapple Express ist, ist hier... Auf ähm, Deutsch, Ananas über. Express. <lacht> und äh, und dass hier Nick Offerman so krass äh, unterbeschäftigt haben, das nehme ich ihnen auch übel. <lacht> <lacht> also der Mann hat so viel... Äh Comedy-Potenzial und dann darf er irgendwie so drei Szenen haben, in denen es sowieso nur darum geht, dass es scheiße ist, wenn man Remakes macht. Dafür ist Ice
1: Cube diesmal, hat Ice Cube diesmal eine größere Rolle, ja. die ja. mir sehr gut gefällt. Jo. Dass ja, das er
2: wird, wird. Ja, aber Ice Cube und Nick Offerman, das ist ja, das das ist ja nicht mal das die gleiche Liga. Ja, aber trotzdem... Ich, ich <lacht> meine, er hat einen coolen Twist mit seinem Charakter mit drin. sehr
0: witzigen, also diese witzige Wendung zwischendurch, ja. die wir jetzt nicht vorwegnehmen <lacht> müssen. Ja. Ähm, das hat mir dann auch ganz gut gefallen. Dass aber ich finde es einfach
1: toll, wenn Ice Cube sich aufregt, da könnte ich Stunden zugucken. <lacht> <lacht> ja, aber er ist trotzdem nicht der allerbeste Schauspieler. Ich, ich, nein, das, das sage ich gar nicht. Ja, und was äh, übrigens auch,
2: wenn wir mal über die Schauspieler reden, äh, Jonah Hill, okay, keine Frage, guter Mann, aber Channing Tatum, äh, so ein bisschen verstehe ich, also fällt mir es schwer, den Hype zu verstehen. Ja, um ihn? Ich weiß nicht. Ich finde ihn ziemlich limitiert. Ich bin jetzt also... Um mit ziemlich Aber das ist doch gerade auch das Tolle... Also,
1: <lacht> das ist schon wieder Meta. Nee, nee, in dem Film ist es auf jeden Fall beabsichtigt, dass er so ein bisschen limitiert, ein bisschen stunzdumm ist. Ne? Da hm. sind wir in der d'accord hoffentlich. Ja, ja, klar. Das ist, das ist <lacht> natürlich ist Ich meine, das ist generellen Channing Tatum
0: halt, der gerade vielleicht auch durch ja. dieses Foxcatcher so ein ja. bisschen
1: hochkommt. Und Magic Mike hat er ja auch guten Basis, bisschen... <lacht> ja ja merkt, Das auch dieser streamer film oder? <lacht> Soderberg
2: ja, Soderberg, das Und ist nochmal ganz anderes Er hat doch einen anderen Soderberg-Film
0: mitgespielt ja. ähm, mit, Side-Effects äh, Genau, richtig ja. Stimmt. Ah ja,
2: stimmt Der Der war, Erinnere ich mich aber an seine Rolle
0: <lacht> Ja, nee, ja. aber deine, deine Zweifel, ob
2: Channing Tatum, ja, sind vielleicht berechtigt. Ja, Channing Tatum
1: ist halt ein guter Muscle-Man. Also so, so. Also ich,
2: aber glaub, er hat, ist, ist auch so ausdruckslos irgendwie. Ich weiß nicht, ich weiß, er ist halt wirklich so ein, so ein beefed-up up, Muscle-Guy ja. irgendwie. Und, und ich meine, dafür spielt er das natürlich gut, wobei ich nicht weiß, wie viel er dafür spielen muss. <lacht> <lacht>
1: Oder wie viel davon einfach nur er selbst ist. Also meine Lieblingsszene im gesamten Film hat mit Channing Tatum zu tun und die hat auch mit Ice Cube zu tun. Ja. Okay. <lacht> das war ziemlich großartig. Ich weiß, was das du meinst. Die, die ihn schon gesehen großartig. haben, die wissen vielleicht auch, was wir meinen. Das ist ja. einfach die Reaktion,
2: die er da bringt und, ja. und wie er wir er da <lacht> was er dazu was tut, ist Aber die geht auch, auch. auch mindestens eine halbe Minute zu lang die Szene, ich sagen. Uh, ich weiß, in dem Moment. Aber
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
0: irgendwie offen für so eine lange Szene, weil ich wusste, ich, ich wollte, dass er es tot reitet. Also, dass er wirklich, oh nein, er hört nicht auf, er kann einfach nicht auf, er ist halt wirklich im Moment dieser sehr limitierte Charakter und er muss es einfach, er, er ist halt so debil vielleicht, ein ja, primitiv, ja, ja. er muss es
2: halt bis zum Ende bringen, wirklich, und immer wieder, wuhu, wuhu. da wäre ich gern bei den Dreharbeiten dabei gewesen. Ich glaube, die haben sich einfach nur alle verpisst ja. Also Vor allem, wenn sie so beim achten Take
1: sind gerade. so. Und auch so diese diese, diese Standarbeit, die er äh, gibt, äh, macht. Es gibt ja so eine Parkour die so ein bisschen Spider-Man-artig <lacht> ist. Nicht nur ein bisschen, Da war so ich sehr, sehr beeindruckt. Sehr Und ich glaube auch, das war so ein bisschen so sein Bewerbungsvideo für so Superhelden-Blockbuster. Ja. Ich meine, er hat jetzt seit G.I. Joe 2 nicht mehr so richtig in so einem großen Actionfilm mitgespielt. Und ich glaube, er möchte ja auch gerne ein x men mal werden. Da, er ist ja als Gambit nicht, im ja. Gespräch. Ich weiß nicht, ob es super offiziell bestätigt ist. Aber hm. so die Produzenten haben es auch schon ins Auge gefasst, dass das passieren soll, ne? Ja. Also ich gucke ich guck mir Channing Tatum gerne an und ich gucke mir Channing Tatum vor allem gerne im, 20, im 21 Jump Street Ja, das muss ich auch
0: sagen. Dass ich war auch beim ersten Teil überrascht, dass er halt so ein komödiantisches Talent hat. Das war ich halt mm. von ihm... Ich hatte ihn eigentlich nie so groß auf dem Schirm gehabt. Ich muss stark überlegen, wo er denn vor Magic Mike überhaupt
1: mitgespielt hat. G.I. Joe 1 hat er auch mitgespielt ja, in dem fantastischen
2: G.I. Joe 1. <lacht> hat er nicht so Schnurzfilmen gemacht? Ja. Neben
1: Rachel McAdams.
0: Ach ja, ich <lacht> <lacht> Auf jeden Fall fand, ein, fand ich, ihn. Äh, auch im ersten Teil war ich überrascht, dass er halt dann noch so ein Talent mit sich bringt. Und ich fand das im zweiten Teil auch wieder sehr solide, was er da abgeliefert hat. Aber ich sehe auch definitiv das, was Axel gesagt hat. Ähm, diesen ganz großen Hype, äh, mm. seinen, seinen darstellerischen Talent äh, gegenüber, weiß ich auch noch nicht recht. Also, ja, ich meine,
2: solide ist schon ein richtig, das richtige Stichwort bei ihm. Es ist solide, es ist okay, ähm, ja. er bounced gut, er hat eine gute Chemie mit äh, Jonah Hill, aber wenn
1: ich mir überlege, Jonah Hill und Michael Sarah, das ist nochmal eine andere... Aber K- deswegen das ja dann auch eine ganz andere Dynamik. Klar. Du brauchst ja auch so ein bisschen den Starken und den 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 starken und, den Doof, äh, den starken und den Ungeschickten. Ja, das war nat- ist natürlich sehr wichtig und von daher ist er wahrscheinlich richtig besetzt in dem Film, in beiden Filmen. Was man auch erwähnen muss, ist, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die weiblichen Hauptrollen so nahezu ausgetauscht wurden. Brie Larson, die ich sehr gerne mag, aus United States of Terror mhm. und... Äh, aus Community mmh. und sowas. Ne? Und aus äh, einem extre- ja, extrem
2: guten Film, ja, Felix Short 12. Äh, <lacht> ganz großartig, ja. Also, sie, äh, das habe ich auch ein bisschen vermisst. Sie hat sie leider gerne. keine Zeit.
1: X-Files ich, ja. ich tra- Detective check- Season 2? <lacht> beziehungsweise die Autoren hatten auch nicht so richtig die Idee für sie und deswegen, oder sie hatten, glaube ich, eine Idee für sie, aber es hat nicht so ganz in den Film organisch reingepasst, deswegen haben sie sich dagegen entschieden. Aber stattdessen gibt's jetzt Amber Stevens ähm, als Love Interest für Mr. Channing, äh, nicht channing Tate, für Mr. Jonah Hill, äh, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag aus äh, Greek. Ich weiß nicht, ob ihr Greek geschaut habt, das war so eine College-Serie. Nee, das, äh, das ist eine, eine, eine so gute Serie für dich, Axie, weil weiß, es auch so ein bisschen College-Coming-of-Age ist. Ne? Mm. Und sehr mm. witzig, auch die erste Staffel ist auf jeden Fall grandios. Äh, kurze Serienempfehlung hier Bliss Sänger Junkies Podcast Greek tolle Säger gucken und, und was an ihr finde ich so sympathisch das fand ich auch in Greek schon sehr sympathisch dass sie äh, immer so lächelt immer wenn sie irgendwas sagt hat sie immer so ein komisches neckisches Lächeln mm. das fand ich irgendwie ganz süß und auch so finde ich sie relativ sehenswert hübsche
0: Mädchen, so. ja Peter Stormare kann man noch erwähnen Stormare <lacht> Der ist schwede, ich glaube, der spricht Pepo man so Stomare. aus. Ich glaube, der spricht man so aus. Vielleicht ist es auch Peter Stomare. <lacht> ja, gut, der spielt jetzt den Bösewicht. Aber ne? bleibt sehr blass. Also,
2: im Endeffekt, Whatever. Er ist halt
0: der klassische Bösewicht. Mhm. Immer. Also,
2: ich fand so diesen Bro-Dude von, äh, von Sujenko auch ein bisschen boring, ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Ja. <lacht>
1: ja. Ja.
2: Also da haben sie halt doch so einen weiteren Bro irgendwie ausgepackt. Natürlich war das wichtig für die Rolle, so einen stumpfsinnigen
1: Kerl daran zu schaffen. Aber ja, ich, ich fand es ganz gut, so dass der ja. unverbraucht war. Den kannst mhm. du nirgendwoher ja genauso wie diesen, wie ist der andere Typ? Uh, Rooster, glaube ich, Jimmy Tetrow. Genau, das war auch so ein unverbrauchter Typ. Der Rooster <lacht> hieß, der mit dem Ankam. Was ich halt auch an dem Film ganz sympathisch finde, ich hoffe, wir dringen da jetzt nicht zu sehr ins Spoiler Territory ein, dass man halt im ersten Teil hattest du eine Highschool. Und da war nichts mehr so, wie sie sich daran erinnert hatten. Also ja. so, die, die Ökos waren auf einmal die Coolen und mhm. die Reichen haben sich auch für den Umweltschutz eingesetzt und die Streber wurden nicht mehr schikaniert. Und das heißt ja im zweiten Teil halt wieder so ein College, wo wieder alles irgendwie bereit ja, ist, ja. wo, 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 wo ja. die Jogs und die, die ja. Künstler sind und ja. Jonah Hill macht natürlich wieder seine Kunst, seinen Kunstkram und, äh, äh, wie heißt der? Channing Tatum macht ja. irgendwie seinen Footballkram. Ja. Das fand ich irgendwie ganz nett und natürlich auch so diese ganzen, äh, Bisschen typische College, College-Klischees, die du so aus so klassischen College-Filmen kennst. Aber auch halt so wieder neues Material, finde ich. Und das ist, was einen zum Lachen anregt. Und deswegen fand ich die ganze Dynamik ganz gut eigentlich. <lacht> oh mein Gott, es <lacht> läuft mal weiter, sehr gut.
2: Ich hatten <lacht> gerade kurz eine Aufnahme. Ja. Äh, gerne, eine alle ganz eine kurz mal aufgeschaut. <lacht> hm? ja. Nee, aber du hast recht, ich fand, ich fand das... Ähm das hat im ersten Teil sehr gut funktioniert, das hat mir richtig gut gefallen. Das war so ein so ein Twist auf dieses ganze Genre, das haben sie im zweiten Teil jetzt nicht mehr übernommen. Ähm, aber ich fand, das hat trotzdem im zweiten Teil was dann ganz lustig, weil diese Szenen einfach super umgesetzt waren. Ich fand die Football-Szenen ziemlich krass. Also die die Choreografie beim beim Football zum Beispiel war ziemlich stark. Und das hatten sie auch ziemlich pro, prominent im Film drin. Hm. Und es war sowohl was die optische Umsetzung als auch den den äh, Score der oder die Soundeffekte angeht ziemlich ziemlich gut gemacht. Wie ja. findet
1: ja. ihr denn den den Soundtrack des Films? Also das ist ja so ein bisschen Brotastic. Ja. So 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 Dubstep, hm. äh, relax, Ja, am ja, <lacht> Ende einfach Springbreakers. Genau, ja. es gab da noch ein bisschen. Ich finde es passt irgendwie. Also ich bin jetzt nicht jemand, der so eine Musik privat hört, aber ich finde in den Film passt es erstaunlich gut rein. Ja, ja
0: ich glaube auch, dass es sehr angemessen den, den, den einzelnen Bildern halt ist. Und das halt. Ich kann mich auch ganz explizit an den einen Walk of Shame von Jonah Hills Charakter ja. erinnern, wo er halt dann eine wunderbare Ballade abgespielt wird. Ja. Was halt auch sehr passend war. Also es ist. Ich finde der Soundtrack war für so eine Art Komödie ziemlich. Klassisch, also das, was man erwartet hätte. Aber er war auf jeden Fall passend. Und mir hat es eigentlich auch ganz gut
1: gefallen. Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ist... Ähm was waren das jetzt? Ach so, was eine Sache, die mir nicht so gut gefallen hat, war, dass es wieder so einen Drogentrip gab beziehungsweise wie der Drogentrip umgesetzt ah, ja, ja, ja. war. Ich, ich, fand, so. ich fand nämlich die Drogenszene im ersten Film, da habe ich glaube ich am meisten gelacht. Ich weiß gar nicht, das war super albern und die ja. Grafiken waren extrem stupide, aber ich habe trotzdem mich nicht mehr eingeklickt vor ja. Und im zweiten Teil gibt es jetzt wieder so einen Drogentrip und den fand ich, ist mit die schlechteste Szene im Film. Ja, der war auch. zu klaraukig. Ja, mhm. und auch, also ich meine, ganz witzig war die Musik, die da gespielt wurde auf äh, Jonah Hills Seite, aber ansonsten... Und was dazu auch gehört und... Oder Ähnlich
2: zu bewerten ist, zumindest von meiner Seite aus, der Abspann. (lacht) Ja, ich habe es gemerkt,
0: Exi saß neben mir und er so, noch noch eins, noch (lacht) eins. eins. Die Idee des Abspanns ist gar nicht so verkehrt, aber sie treiben es... Auf die also auf jeden Fall aber. sollte man sitzen
1: bleiben, äh, auch bis ganz zum Ende. Da gibt es noch mal eine ganz, ganz kurze Szene, mhm. ganz nach dem Abspann. Ich fand den Abspann, und da stimmten mir auch so US-Kritiker, glaube ich, überein, fand ich äh, fand relativ ich, ich kann aber auch sehr sehen, woher er <lacht> kommt, weil irgendwann ist der Witz wirklich raus. Ich, aus, ich, ich aus, fand es ja auch okay. Ich muss sagen, <lacht> es gab ein paar lustige
0: Ideen, aber wir verraten jetzt nichts.
2: Gibt also es halt schon ein äh, Word on, on uh, Teil 3?
1: Nee, bisher glaube ich noch nicht. Also, ich meine, Sony wird den bestimmt machen wollen. Die Frage ist dann halt, ob äh, Lord und Miller dann noch zur Verfügung stehen, weil einen dritten Teil haben sie bisher noch gar nicht gemacht. Könnt ihr euch erinnern, was 3, äh, 3, nee, 23 gewesen ist beim Abspann? Metzger. Cool. <lacht> 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 ja.
2: ja, und die haben doch auch ziemlich. es war doch ein ziemlicher office hit oder?
1: Also, der erste hatte jetzt irgendwie 200 Millionen weltweit gemacht. Boah. bei der, der zweite, da müssen, muss man ja jetzt noch ein bisschen warten. In Deutschland lief der ja auch wegen der WM jetzt, oder läuft der wegen der WM ein bisschen verzögert am 31. Juli jetzt an. Ähm, Also er war durchaus erfolgreich. Ich glaube, der lief in den USA auch gegen Drachen 10 leicht gemacht, 2, also How to Train Your Dragon. Äh, Es ging, ne? Also ich meine... Das ist ein veritabler Erfolg. Ich denke mal, der ist auch nicht der teuerste Film ja. aller Zeiten. Der wird so seine 60 bis 80 Millionen kosten. Bei den Animationen haben sie ja auch gespart. Ja. <lacht> also ich, ich würde mir den dritten Teil anschauen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob es eingeben wird. Ja. Weil das, also mit, mit Lord und Miller... Dann gibt es den thailändischen News. Nachdem ja. wir jetzt den Koreanen in den Ich glaube, Lord <lacht> und Miller wollen ja auch Lego Movie 2 machen. Ne? Deswegen werden also. sie jetzt erstmal nicht so viel Zeit haben, um sich darum zu kümmern. Nope. Ne? Ne? Ja, macht mal Jungs. Also kommen wir glaube ich mal zum Fazit, Freunde der Nacht. <lacht> <lacht> Empfehlung, ja oder nein? Oh. Ich, ich, ich sage einfach mal ja. Es ist auf jeden Fall eine sehr
0: amüsante Komödie. Äh, man muss, äh, glaube ich, ja man muss ein bisschen Toleranz sein, wenn es um die Sachen geht, die halt ein bisschen auch wirklich, wie wir gesagt haben, für Spitze getrieben werden, dass man sich halt äh, vielleicht ab und zu mal ein Auge zudrückt, aber im Endeffekt kann man damit viel Spaß haben, sondern glaube ich in einer guten Freundesrunde, wenn man da ins Kino geht. Äh, empfehlenswert ist sicherlich äh, die Originalfassung, ja. ähm, denn ich weiß nicht, ob die Synchro sich so gut machen wird. <lacht> ähm, ja, Wenn euch keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, dann ist es halt so. Aber, DVD-Release abwarten. Ja, ist ja ähm, immer so ein
2: bisschen problematisch bei Komödien. Ne? Also ja, da ja. ist es ja immer das größte Problem eigentlich mit der Synchro-
1: Lass uns darüber debattieren jetzt noch nur drei Stunden. Auch zum Beispiel <lacht> bei A Million Ways to Die in the West. Da hätte yeah. ich, glaube ich, auch noch ein bisschen positiver bewertete Teen auf Englisch gesehen und nicht auf Deutsch, wo Seth MacFarlane irgendwie die äh, Will Smiths Stimme hat, yeah. die also, er auch bei Family Guy hat.
0: Ich hatte den im O-Ton gesehen und es war, war mir war ich auch relativ froh drüber.
1: Nur im O-Ton
2: gut. <lacht> ja Exi? Ähm, ja, äh, ja eingeschränkte Empfehlung. Also es
1: macht Ich labere jetzt mal über Axis
2: Bewertung über. <lacht> toller Film! <lacht> Hallo jetzt Axel! Axel, hat ein toller Film! Ich mache tolle Film lang! Ähm, <lacht> ja, also ich würde, ich würde, wenn, ich kann es jetzt irgendwie schwer, so, ich sag jetzt einfach mal in Sternen, ne? Mhm. In unserem Sternenbewertungssystem, wenn es so drei Sterne, gute drei Sterne.
1: Drei Sterne? Also, ich wäre bei 3,5. Lest euch demnächst ja. meine Review durch, die irgendwie höher ist als Axis. Ja,
2: Adi <lacht> Fanboy gibt natürlich immer wieder mehr Sterne. Aber ich dich auch gar nicht unterbrechen. Es war okay, ich würde nicht ins Kino gehen, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt nicht, äh, keine Kinoempfehlung aussprechen. Ich würde einfach <lacht> warten, bis er beim äh, Video World für 1 Euro verfügbar ist. Und dann äh, könnt ihr euch den gerne angucken.
1: Also, wenn der erste Teil gefallen hat, dem wird der zweite Teil auch gefallen. Deswegen, äh, wenn es eure Art von Humor ist, wenn ihr mehr sehen wollt von Schmidt und Jenko, dann kann ich nur eine uneingeschränkte äh, Anschauempfehlung geben. Auch gerne im Kino, genauso wie Felix gesagt hat, am besten irgendwie mit einer großen Freundesgruppe Bier oder Limo dabei, Popcorn äh, schaufeln und dann Popcorn. irgendwie ab, abgehen. <lacht>
2: Das ah, stimmt ja, wir hatten ja extrem viel Popcorn.
1: Ja, das war ziemlich cool. Danke, Alex.
0: Da sind auf einmal gab es eine Riesentüte Popcorn für Oma. Wir haben sie, glaube ich, nur zur Hälfte geschafft, wir
2: nicht. Die war so groß. Kommen die heute Abend auch wieder zu Transformers mit? Nee, nee. Zu Transformers
1: gibt es dann vielleicht auch noch eine Meinung von uns. Mal ja. sehen. Dürfte ja gespannt sein. Also, wo findet man uns denn auf den sozialen Netzwerken sonst? Ich fange an. Ähm,
0: mich findet man auf Twitter. Unter dem Handel Ferrari dann müsste man anstelle eines J's heißt Am das nicht eigentlich dann John Ferrari. <lacht> ja, das wurde ich schon öfters gefragt, aber
1: äh, einfach halt aber mache ich das so mit Ach John. So, okay. <lacht> Am Donnerstag kann man uns manchmal auch über Wrestling Twitter lesen. Ja, wenn ihr zwei Dudes äh, sich gegenseitig
2: über Wrestling aufgeilen äh, lesen wollt, dann müsst ihr den beiden folgen hier. Wenn ihr mir folgen wollt und alle fünf Tage einen neuen Tweet hören wollt, äh, lesen wollt,
1: dann äh, Axel Schmidt, äh, Twitter-Händel Max Dielecht. Und mir folgt ihr auf and auf Twitter. Äh, ihr könnt uns Kommentare hinterlassen unter dem Video, vielleicht, wenn es einen gibt, oder unter podcast at serienjunkies.de oder unter der News. Unter der News zum Artikel, zum, zum Podcast hier, genau. Und ihr findet uns halt auch über die ganzen Plattformen. Und liked ja. uns bei iTunes, liked uns bei YouTube. Genau, ihr könnt uns, uns auch eine, eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Da freuen wir uns. Richtig. Ja. Wenn ja. ihr nämlich fettgeil Bewertungen hinterlasst und viele und so, und
2: dann gibt es nämlich auch öfter wieder Filmpodcasts. Ne? Genau.
1: Wir haben, wir haben die Filmpodcasts jetzt wieder belebt auch hauptsächlich ja. deswegen, weil wir so viel Feedback bekommen haben. <lacht> Was ist denn mit den ich will meine Gratis-Unterhaltung, verdammt. Aber das ist halt nur möglich, wenn wir zu mehreren den Film gesehen haben. Und das ist jetzt im Juli in mehreren Fällen der Fall gewesen. Deswegen habt ihr ein paar neue Filmjunkies Podcasts hier auf eure Ohren. Nö. Ne? Ja. Was soll dieses nö? Wach. Wach. So. Haben wir's? es? Dann. Ja. Viel, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und man hört sich.